കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ കല്യാണ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപമ അതിമഹത്തായ പരിണിത ഫലങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പാഠം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു തരുന്നു മനുഷ്യത്വം ദിവ്യത്വവുമായി യോജിക്കുന്നതിനെയാണ് കല്യാണം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് കല്യാണത്തിന് യോഗ്യരായി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും കാത്തുകൊള്ളേണ്ടതായ സ്വഭാവത്തെ കല്യാണ വസ്ത്രം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു അത്താഴവിരുന്നിൻ്റെതുപോലെ ഈ ഉപമയും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് സുവിശേഷ ക്ഷണവും യഹൂദജനം അതിനെ തിരസ്കരിച്ചതും മറ്റു ജാതികളിലേക്ക് കൃപയുടെ വിളി കടന്നു ചെന്നതുമാണ് പക്ഷേ ക്ഷണം തള്ളിക്കളയുന്നവരുടെ മേൽ കടുത്ത അപമാനവും ഭയങ്കര ശിക്ഷാവിധിയും കടന്നുവരുന്നതിനെയും ഈ ഉപമ വെളിവാക്കുന്നു വിരുന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് ഒരു രാജാവാണ് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിന് അധികാരമുള്ള ഒരുവനിൽ നിന്നും അത് പുറപ്പെടുന്നു വലിയൊരു ബഹുമതി കൂടെയാണ് ആ ക്ഷണം എന്നിട്ടും ആ ബഹുമതി വിലമതിക്കപ്പെടുന്നില്ല രാജാവിന്റെ അധികാരത്തെ നിന്ദിച്ചു കളയുന്നു ഗൃഹസ്ഥനായ മനുഷ്യന്റെ ക്ഷണത്തെ അശ്രദ്ധയോടെ തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ രാജാവിന്റെ ക്ഷണം അപമാനത്തിലും കുലപാതകത്തിലും എത്തിക്കുന്നു രാജസേവകരെ അവർ അപമാനിച്ച് നിന്ദിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്തു തന്റെ ക്ഷണം നിസ്സാരമാക്കി കളഞ്ഞു എന്ന് കണ്ട ഗൃഹസ്ഥൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരാരും തന്റെ സദ്യ ആസ്വദിക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ രാജകീയ ക്ഷണം തള്ളിക്കളഞ്ഞവരുടെ മേൽ അതിലും വലിയ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഉണ്ടായത് രാജാവ് കോപിച്ച് സൈന്യങ്ങളെ അയച്ച് ആ കൊലപാതകന്മാരെ മുടിച്ച് അവരുടെ പട്ടണം ചുട്ടുകളഞ്ഞു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി അത്താഴം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതായി രണ്ടു ഉപമയും പ്രസ്താവിക്കുന്നു എന്നാൽ സദ്യയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരു പ്രത്യേക ഒരുക്കത്തോടുകൂടെ വരേണ്ടതാണെന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഉപമ പറയുന്നു ഈ ഒരുക്കം ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞവരെ പുറത്തു തള്ളിക്കളയുന്നു വിരുന്നുകാരെ നോക്കുവാൻ രാജാവ് അകത്തു വന്നപ്പോൾ കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ അവിടെ കണ്ടു സ്നേഹിത നീ കല്യാണ വസ്ത്രമില്ലാതെ ഇവിടെ അകത്തു വന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാൽ അവന് വാക്കുമുട്ടിപ്പോയി രാജാവ് ശുശ്രൂഷകരോട് ഇവനെ കൈയും കാലും കെട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ തള്ളിക്കളയുവിൻ അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയുമുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് സദ്യക്കുള്ള ക്ഷണം വിളംബരം ചെയ്തത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് പേരെയും പിന്നെ എഴുപത് പേരെയും അയച്ച് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിനെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ ആ വിളി അവർ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല സദ്യക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ കടന്നു വന്നില്ല എന്നാൽ മുത്താഴം ഒരുക്കിത്തീർന്നു എന്റെ കാളകളെയും തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെയും അറുത്ത് എല്ലാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു കല്യാണത്തിന് വരുവിൻ എന്ന് ക്ഷണിച്ചവരോട് പറയിച്ചു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷം യഹൂദരാഷ്ട്രത്തോട് അറിയിച്ച ദൂത് ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക ജനമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന രാഷ്ട്രം പരിശുദ്ധാത്മശക്തിയിൽ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സുവിശേഷം നിരാകരിച്ചു കളഞ്ഞു വളരെ നിന്ദിതമായ രീതിയിലും പലരും ഇത് ചെയ്തു മറ്റുള്ളവർ മഹത്വത്തിന്റെ കർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞതിലുള്ള പാപക്ഷമയും രക്ഷണ്യ സുവിശേഷവും കേൾക്കുന്നതിൽ സഹികെട്ട് ദൂതുവാഹകരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു സഭയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഉപദ്രവം നേരിട്ടു അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ എട്ടിൽ ഒന്ന് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമായി അനേകർ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു സ്തെഫാനോസ് യാക്കോബ് തുടങ്ങിയ ദൈവദാസന്മാരെ കൊല ചെയ്തു ഇപ്രകാരം യഹൂദാജനം ദൈവകൃപയെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു അതിന്റെ പരിണിത ഫലം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് ക്രിസ്തു ഉപമയിൽ പ്രവചിച്ചിരുന്നു രാജാവ് കോപിച്ച് സൈന്യങ്ങളെ അയച്ച് ആ കൊലപാതകന്മാരെ മുടിച്ച് അവരുടെ പട്ടണം ചുട്ടുകളഞ്ഞു എരുസലേമിന്റെ നാശത്തിലും യഹൂദാജാതികളുടെ ചിതറിപ്പോക്കിലും തങ്ങളുടെ മേൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ന്യായവിധി നടപ്പിൽ വന്നു സദ്യയിലേക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെ വിളി ജാതികൾക്കായി സുവിശേഷദൂത് വിളംബരം ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു രാജാവ് ദാസന്മാരോട് കല്യാണം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരോ യോഗ്യരായില്ല ആകയാൽ വഴിത്തലയ്ക്കിൽ ചെന്ന് കാണുന്നവരെയൊക്കെയും കല്യാണത്തിന് വിളിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവിന്റെ ദാസന്മാർ പെരുവഴികളിൽ പോയി കണ്ട ദുഷ്ടന്മാരെയും നല്ലവരെയും എല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു 
എല്ലാം കൂടിക്കലർന്ന ഒരു കൂട്ടമായിരുന്നു അത് സദ്യക്കുള്ള വിളി ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞവരെക്കാളും വലിയ താൽപ്പര്യം അവരിൽ പലർക്കും ആ വിരുന്നുവാഴിയോട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാജാവിൻ്റെ സദ്യയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ലോകസൗകര്യങ്ങൾ കൈവിടാൻ ആദ്യം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്കായില്ലെന്ന് ഇക്കൂട്ടർ ചിന്തിച്ചു ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചവരിൽ പലരും സ്വന്തം ലാഭം മാത്രമേ മോഹിച്ചിരുന്നുള്ളൂ സദ്യയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അവർ കടന്നുവന്നു പക്ഷെ രാജാവിനെ മാനിക്കുന്നതിന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അവരുടെ തനി സ്വഭാവം വെളിപ്പെട്ടത് രാജാവ് വിരുന്നുകാരെ നോക്കുവാൻ വന്നപ്പോഴായിരുന്നു സദ്യയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ഓരോ അതിഥിക്കും കല്യാണ വസ്ത്രം കൊടുത്തിരുന്നു ഈ വസ്ത്രം രാജാവിൻ്റെ ദാനമായിരുന്നു ഇത് ധരിക്കുന്നതിൽ കൂടെ വിരുന്നുകാർ വിരുന്നുവാഴിയോടുള്ള ബഹുമാനം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ സാധാരണ വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് രാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരുക്കം നടത്തുന്നതിന് അവൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല വലിയ വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ വസ്ത്രം അവൻ നിഷേധിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ തൻ്റെ പ്രഭുവിനെ നിന്ദിച്ചു നീ കല്യാണ വസ്ത്രമില്ലാതെ ഇവിടെ അകത്തു വന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള രാജാവിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് അവന് വാക്കുമുട്ടിപ്പോയി അവൻ സ്വയം കുറ്റം വിധിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ രാജാവ് ഇവനെ കൈയും കാലും കെട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ തള്ളിക്കളവിൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു സദ്യയിൽ രാജാവ് അതിഥികളെ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒരു ന്യായവിധിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സുവിശേഷ സദ്യയിലെ വിരുന്നുകാർ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവരും ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേർ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവരുമാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരെല്ലാം യഥാർത്ഥ ശിഷ്യന്മാരല്ല നീതിയുടെ അവകാശമെന്ന പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുന്നതിന് യോഗ്യന്മാർ ആരെല്ലാമെന്ന് അത് നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കും ക്രിസ്തു ആകാശമേഘങ്ങളിൽ വീണ്ടും വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് തീരുമാനിച്ചു കഴിയും കാരണം അവൻ വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തന് അവനവൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുപ്പാൻ പ്രതിഫലം അവൻ്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരിക്കും വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് അവൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവൃത്തിയുടെ സ്വഭാവം തീരുമാനിക്കപ്പെടുകയും തൻ്റെ ക്രിയകൾക്കൊത്തവണ്ണമുള്ള പ്രതിഫലം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ ജീവനോടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗീയ കോടതിയിൽ പരിശോധനാ ന്യായവിധി നടക്കുന്നു തൻ്റെ അനുയായികളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന എല്ലാവരുടെയും ജീവിതങ്ങൾ ദൈവ മുമ്പിൽ കടന്നുപോകുന്നു സ്വർഗീയ റെക്കോർഡുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിന് ഒത്തവണ്ണവും തൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കൊത്തവണ്ണവും എന്നേക്കുമുള്ള വിധി തീരുമാനിക്കപ്പെടും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുഗാമികൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട പരിശുദ്ധവും കളങ്കരഹിതവുമായ സ്വഭാവത്തെ ഉപമയിലെ കല്യാണ വസ്ത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്നു സഭയ്ക്ക് ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷവസ്ത്രം ധരിപ്പാൻ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വിശേഷവസ്ത്രം വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതി പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ വെളിപ്പാട് പത്തൊൻപതിൽ എട്ട് എഫ്എസ്യർ അഞ്ചിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തൻ്റെ കുറ്റമില്ലാത്ത സ്വഭാവമെന്ന സ്വന്തം നീതി വിശ്വാസത്താൽ ലഭ്യമാകുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യമ മാതാപിതാക്കളെ ദൈവം പവിത്രമായ ഏതനിലാക്കിയിരുന്നപ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ നിഷ്കളങ്കതയുടെ വെണ്മവസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു ദൈവഷ്ടത്തോട് പൂർണ്ണമായി യോജിച്ച് അവർ ജീവിച്ചു തങ്ങളുടെ പ്രീതി വാത്സല്യങ്ങളുടെയെല്ലാം ശക്തി കേന്ദ്രം സ്വർഗീയ പിതാവാണെന്ന് അവർ കണ്ടിരുന്നു മൃദുലമായൊരു മനോഹര വെളിച്ചം ഒരു ദൈവിക ശോഭ ആ വിശുദ്ധ ദമ്പതികളെ വലയം ചെയ്തിരുന്നു സ്വർഗീയ നിഷ്കളങ്കതയുടെ അടയാളമായ ആത്മീയ അങ്കി എന്ന വെളിച്ചമായിരുന്നു അത് ദൈവത്തോട് അവർ വിശ്വസ്തത പുലർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എക്കാലവും അതവരെ വലയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ പാപം കടന്നു വന്നതോടെ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും തങ്ങളെ ചുറ്റിയിരുന്ന ശോഭ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു നഗ്നരെന്ന് കണ്ട് ലജ്ജപൂണ്ട അവർ സ്വർഗീയ അങ്കിക്കു പകരമായി അത്തിയില കൂട്ടിത്തുന്നി ധരിച്ചു ആദവിൻ്റെയും ഹൗവയുടെയും അനുസരണക്കേടിന് ശേഷം ഇന്നയോളം ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നവരെല്ലാം ചെയ്തു വരുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ് ലംഘനത്താലുള്ള നഗ്നത മറയ്ക്കുന്നതിന് അവർ അത്തിയില കൂട്ടിത്തുന്നുന്നു 
തങ്ങളുടെ സ്വന്തം വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചും സ്വന്തം പ്രയത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് പാപം മറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചും അവർ ദൈവിക സ്വീകാര്യത്തിന് പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിലൊരിക്കലും അവൻ വിജയിക്കുകയില്ല നഷ്ടമായിപ്പോയ അവൻ്റെ നിഷ്കളങ്കതയുടെ വസ്ത്രത്തിന് പകരമായി മനുഷ്യന്റെ കൈവലകളൊന്നും തന്നെ പര്യാപ്തമല്ല അത്തിയില കൂട്ടിത്തുന്നിയ അങ്കിയോ ഈ ലോക പൗരത്വ വസ്ത്രമോ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോടും വിശുദ്ധ ദൂതഗണങ്ങളോടുമൊത്ത് കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണ വിരുന്നിലായിരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ക്രിസ്തു നൽകിയിരിക്കുന്ന ആവരണം മാത്രമേ നമ്മെ ദൈവസന്നിധിയിലെത്തുവാൻ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ വിശ്വസിക്കുകയും അനുദപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടമേലും ക്രിസ്തു തന്റെ സ്വന്തം നീതിയിൻ വസ്ത്രമായ അങ്കി ധരിപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ നഗ്നതയുടെ ലജ്ജ വെളിവാകാതെ വണ്ണം ധരിക്കേണ്ടതിന് വെള്ളയുടുപ്പും എന്നോട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ ഞാൻ നിന്നോട് ബുദ്ധി പറയുന്നു വെളിപ്പാട് മൂന്നിൽ പതിനെട്ട് സ്വർഗീയ തറയിൽ നെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളയുടുപ്പിൽ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഒരു നൂലുപോലുമില്ല മനുഷ്യത്വം പോണ്ട ക്രിസ്തു പൂർണ്ണതയുള്ള സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ഈ സ്വഭാവം നമ്മുടേതായി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ നീതിപ്രവൃത്തികളൊക്കെയും കറവിരണ്ട തുണി പോലെ യശ്വയ്യാവ് അറുപത്തിനാലിൽ ആറ് നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമാകുന്നതെല്ലാം പാപത്താൽ മലിനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവപുത്രൻ പാപങ്ങളെ നീക്കുവാൻ പ്രത്യക്ഷനായി അവനിൽ പാപം ഇല്ല കൽപ്പനാ ലംഘനം തന്നെ പാപം ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്നിൽ അഞ്ച് നാല് കൽപ്പന ആവശ്യപ്പെടുന്നതിലെല്ലാം ക്രിസ്തു അനുസരണയുള്ളവനായിരുന്നു തന്നെക്കുറിച്ച് അവൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്റെ ദൈവമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നു നിന്റെ ന്യായപ്രമാണം എന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പതിൽ എട്ട് ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ചു എന്ന് അവൻ ഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ചിൽ പത്ത് തന്റെ പരിപൂർണ അനുസരണത്തിൽ കൂടെ ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുവാൻ ഓരോ മനുഷ്യനെയും അവൻ പ്രാപ്തനാക്കിയിരിക്കുന്നു നാം നമ്മെ ക്രിസ്തുവിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം അവന്റെ ഹൃദയത്തോട് യോജിക്കുകയും ആഗ്രഹം അവന്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ മുങ്ങുകയും മനസ് അവന്റെ മനസ്സിനോട് ഏകീഭവിക്കുകയും ചിന്തകൾ അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുരൂപമാവുകയും നാം അവന്റെ ജീവിതം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും അവന്റെ നീതിയിൻ വസ്ത്രം ധരിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഇപ്രകാരമുള്ള അവസ്ഥയിൽ ദൈവം നമ്മെ നോക്കുമ്പോൾ അത്തിയില കൂട്ടിത്തുന്നിയ വസ്ത്രമോ പാപത്തിന്റെ മാലിന്യമോ നഗ്നതയോ കാണുന്നതിന് പകരം യഹോവയുടെ കൽപ്പനകൾ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുന്നത് മൂലമുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വന്തം നീതിയിൻ വസ്ത്രം നമ്മിൽ ദർശിക്കും കല്യാണസദ്ധ്യയിലെ വിരുന്നുകാരെ രാജാവ് പരിശോധിക്കുവാൻ വന്നു തന്റെ നിയമമനുസരിച്ച് കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നവർ മാത്രം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു സുവിശേഷ സദ്യയിലെ വിരുന്നുകാർക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും രാജാധിരാജാവിന്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകും ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയിൻ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നവർ മാത്രം സ്വീകരിക്കപ്പെടും നീതി എന്നാൽ നീതി പ്രവർത്തിയാണ് തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് അവർ വിധിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തും വിശ്വാസം യഥാർത്ഥമായതാണോ എന്ന് പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ കാണിക്കും യേശു ഒരു വഞ്ചകനല്ലെന്നും വേദപുസ്തകമതം ചതിയും വഞ്ചനയുമടങ്ങിയ കെട്ടുകഥയല്ലെന്നും നാം വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏകനാമം യേശു എന്ന നാമം മാത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചേക്കാം എന്നിരുന്നാലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവനെ നമ്മുടെ സ്വന്തം രക്ഷകനായി വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിക്കാതെയും ഇരുന്നേക്കാം സത്യമെന്ന തത്വം വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം മതിയാകയില്ല ക്രിസ്തുവിൽ പേരിന് മാത്രം വിശ്വസിക്കുകയും സഭാ രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ പേര് എഴുതപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും ആകയില്ല അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവൻ അവനിലും അവൻ ഇവനിലും വസിക്കുന്നു അവൻ നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ നമുക്ക് തന്ന ആത്മാവിനാൽ നാം അറിയുന്നു അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം അവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് അതിനാൽ അറിയുന്നു ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്നിൽ ഇരുപത്തിനാല് 
രണ്ടിൽ മൂന്ന് മാനസാന്തര്യത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ തെളിവ് ഇതാണ് നീതി പ്രവൃത്തികളിൽ കൂടെ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും അത് ശൂന്യമാണ് സത്യം ഹൃദയത്തിൽ അങ്കുരിക്കേണ്ടതാണ് അത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ആഗ്രഹങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുകയും വേണം ദിവ്യവചനങ്ങൾ സ്വഭാവത്തിലുടനീളം പതിയപ്പെടണം ദൈവവചനത്തിലെ ഓരോ വള്ളിയും പുള്ളിയും ദൈനംദിന പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രകടമാകണം ദിവ്യപ്രകൃതിക്ക് പങ്കാളിയായിരുന്നവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാനീതിയുടെ മാനദണ്ഡമായ വിശുദ്ധ കൽപ്പനകളുമായി ഐക്യതയിൽ വരേണ്ടതാണ് മാനുഷിക പ്രവൃത്തികളെ അളക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അളവുകോൽ ഇതാകുന്നു ന്യായവിധിയിൽ സ്വഭാവത്തെ അളക്കുന്നതും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തോടുകൂടെ ദൈവകൽപ്പന നീങ്ങിപ്പോയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ ഉണ്ട് ഇതിൽ അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വന്തം വാക്കുകളോട് തന്നെ മറുത്തു നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന് വന്നു എന്നു നിരൂപിക്കരുത് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകും വരെ സകലവും നിവൃത്തിയാകുവോളം ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വള്ളിയെങ്കിലും ഒരു പുള്ളിയെങ്കിലും ഒരു നാളും ഒഴിഞ്ഞു പോകയില്ല മത്തായി അഞ്ചിൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് മനുഷ്യൻ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചതിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവൻ വെടിഞ്ഞത് കൽപ്പന മാറ്റപ്പെടുകയോ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു തൻ്റെ ഇഹലോക ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ദൈവകൽപ്പനയെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ മരണത്താൽ അവനതിനെ ഉറപ്പിച്ചു തൻ്റെ ജീവൻ യാഗമായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവകൽപ്പനയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനോ അതിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്നതിനോ വേണ്ടിയല്ലായിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് ന്യായം നിലനിർത്തുന്നതിനും കൽപ്പന സുസ്ഥിരമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതിനും എന്നേക്കും അതിനെ നിലനിർത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുവാൻ മനുഷ്യർക്ക് സാധ്യമല്ലെന്ന് സാത്താൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തിയിൽ അത് സാധ്യമല്ലെന്നുള്ളത് സത്യവുമാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വരികയും തൻ്റെ പരിപൂർണ അനുസരണം കൊണ്ട് മനുഷ്യത്വവും ദിവ്യത്വവും തമ്മിൽ യോജിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കൽപ്പനയും അനുസരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു യോഹന്നാൻ ഒന്നിൽ പന്ത്രണ്ട് ഈ അധികാരം മനുഷ്യനുള്ളതല്ല അത് ദൈവശക്തിയാണ് ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയും അവന് ലഭിക്കുന്നു തൻ്റെ മക്കളുടെ പൂർണ്ണത ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ദൈവസ്വഭാവത്തിൻ്റെ തനി പകർപ്പാണ് തൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ഏതൊരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെയും മാനദണ്ഡവും അതുതന്നെയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന് യോഗ്യരായി ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നതിന് ആർക്കും തന്നെ അബദ്ധം പിണയാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിത്യമായ ഈ മാനദണ്ഡം എല്ലാവർക്കുമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു ദൈവകൽപ്പനയുടെ പരിപൂർണമായ സാക്ഷാത്കാരമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇഹലോക ജീവിതം ദൈവമക്കളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ ക്രിസ്തുതുല്യ സ്വഭാവമുള്ളവരാകുമ്പോൾ ദൈവകൽപ്പനകൾ പൂർണമായി അനുസരിക്കുന്നവരുമാകും അപ്പോൾ അവരെ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളായി കരുതുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി എന്ന മഹത്വമേറിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അവർക്ക് രാജാവിൻ്റെ സദ്യയിൽ സ്ഥാനമുണ്ടാകും കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവർക്ക് അവകാശം ലഭിക്കും കല്യാണ വസ്ത്രം കൂടാതെ വിരുന്നിൽ കടന്നു വന്ന മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കാണുന്ന അനേകരെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന അവർ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പദവികളും അനുഗ്രഹങ്ങളും അവകാശപ്പെടുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഒരു സ്വഭാവ രൂപാന്തരം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം അവർക്കുണ്ടായിട്ടില്ല ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ടുള്ള ആവശ്യബോധം അവർക്കുണ്ടാകുകയോ അവനിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല തെറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള പരമ്പരാഗതവും വളർത്തിയെടുക്കപ്പെട്ടതുമായ പ്രവണതകളുടെ മേൽ അവർ വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും അവർ നല്ലവരാണെന്ന് തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുന്നതിന് പകരം തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശ്രേയസിൽ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതിൻ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ അവർ വചനം കേട്ടുകൊണ്ട് കല്യാണ വിരുന്നിൽ കടക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനേ
വെറും സദാചാര നിരതർ മാത്രമാണ് ലോകമുമ്പാകെ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ ബഹുമാനിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ദാനത്തെ അവർ തള്ളിക്കളയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം അവരിൽ അന്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ വചനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരല്ല ക്രിസ്തുവിനോട് ഏകീഭവിച്ചവരെയും ലോകവുമായി ഏകീഭവിച്ചവരെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ തത്വങ്ങൾ അവരിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് അസാധ്യമായിരിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ വ്യത്യസ്തരും പ്രത്യേക ജനവുമായി കാണപ്പെടുന്നില്ല വേർതിരിവിന്റെ രേഖ കാണപ്പെടുന്നില്ല ലോകവഴികൾക്കും ആചാരങ്ങൾക്കും സ്വാർത്ഥതകൾക്കും ജനം അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നു കൽപ്പനകളനുസരിച്ച് ലോകം സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടതിന് പകരം സഭ കൽപ്പനകൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ദിനംതോറും സഭ ലോകത്തിലേക്ക് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്താൽ രക്ഷപ്രാപിക്കണമെന്ന് ഇവരൊക്കെയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷേ അവന്റെ സ്വയത്യാഗ ജീവിതം അവർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു സൗജന്യകൃപയുടെ ധനത്തെ അവർ അമിതമായി പുകഴ്ത്തുകയും നീതിയുടെ മുഖംമൂടി കൊണ്ട് അവരെ മൂടാൻ ശ്രമിക്കുകയും തങ്ങളുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങളെ മറച്ചുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ദൈവ ദിവസത്തിൽ അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായിത്തീരും മനുഷ്യർ താലോലിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ പാപം പോലും ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതി കൊണ്ട് മൂടപ്പെടുകയില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് കൽപ്പന ലംഘനയായിരുന്നേക്കാം എന്നാലും അവൻ പുറമേ കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നവനായി കാണപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ലോകം അവനെ പരിശുദ്ധനായി പരിഗണിക്കും എന്നാൽ ദൈവകൽപ്പന അവന്റെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നു ഓരോ പ്രവൃത്തിയും അത് ചെയ്തതിലുള്ള പ്രേരണകൾക്കനുസൃതമായി വിധിക്കപ്പെടും ദൈവകൽപ്പനയുടെ തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ളത് മാത്രം ന്യായവിധിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ ദാനം ചെയ്തതിൽ കൂടെ അവൻ ആ സ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്റെ ഏകജാതനായി പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അവന് നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ തന്റെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ട അവകാശത്തിൽ നിന്ന് അവൻ യാതൊന്നും മാറ്റിവെച്ചില്ല യോഹന്നാൻ മൂന്നിൽ പതിനാറ് നാം ശക്തിയും മികവും പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് എതിരാളി നമ്മെ ദൂരത്തകറ്റുകയോ ജയിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിനും മുഴു സ്വർഗവും അവൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പാപത്തെ അവഗണിക്കുന്നതിന് ദൈവസ്നേഹം ദൈവത്തെ നടത്തുന്നില്ല സാത്താനിലും അവനത് അവഗണിച്ചില്ല ആദാമിലും കയ്യിനിലും ദൈവം അത് അഗണ്യമാക്കിയില്ല അപ്രകാരം ഏതൊരു മനുഷ്യസന്തതിയിലും അവനത് നിസ്സാരമായി കാണുകയില്ല നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ അവൻ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയോ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങളെ അഗണ്യമാക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയെ ത്യജിച്ചു കളയുന്നവർ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രീപുത്രന്മാരാക്കി മാറ്റുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കല്യാണ വിരുന്നിൽ തങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടാകുവാൻ യോഗ്യത നൽകുന്ന ഘടകത്തെ അവർ നിഷേധിച്ചു കളയുകയത്രേ ചെയ്യുന്നത് നീ കല്യാണ വസ്ത്രമില്ലാതെ ഇവിടെ അകത്തു വന്നതെങ്ങനെ എന്ന് ഉപമയിൽ കാണുന്ന രാജാവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് അവന് വാക്കുമുട്ടിപ്പോയി ആ മഹാന്യായവിധി ദിവസത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും തങ്ങളുടെ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മനുഷ്യർ ഒഴുകഴിവ് പറഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ അന്ന് യാതൊരു ഒഴുകഴിവും പറയുവാൻ ഉണ്ടാകുകയില്ല ഈ തലമുറയിലെ ക്രിസ്തീയ സഭകൾക്ക് ഉന്നത പദവികൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവ് നമുക്ക് വിപുലമായ വെളിച്ചം പകർന്നു തന്നിരിക്കുന്നു പുരാതന കാലത്തെ ദൈവജനത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും വലിയ പദവികൾ ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട് ഇസ്രായേലിന് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന വലിയ വെളിച്ചം മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന രക്ഷയുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ തെളിവും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നിഴലായും അടയാളമായും യഹൂദന്മാർ കൊടുത്തിരുന്നത് പൊരുളായി നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നു പഴയ നിയമചരിത്രം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അതും പുതിയ നിയമവും കൂടെ ഉണ്ട് കടന്നുവരികയും ക്രൂശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടുകയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്ത രക്ഷകന്റെ ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ട് യോസഫിന്റെ തുറന്ന കല്ലറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്ന് അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു ക്രിസ്തുവിനെയും തന്റെ സ്നേഹത്തെയും കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള അറിവിൽ ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നു പ്രസംഗങ്ങളിലും പാട്ടുകളിലും കൂടെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 
അതിവിപുലമായ ആത്മീയ വിരുന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വിളമ്പിയിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള കല്യാണ വസ്ത്രം സൗജന്യമായി ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതവാഹകരിൽ കൂടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം ദൈവവചനത്തിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള അതിശ്രേഷ്ഠ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ പിതാവെങ്കിലേക്കുള്ള സൗജന്യ പ്രവേശനം പരിശുദ്ധാത്മവ് നൽകുന്ന ആശ്വാസം ദൈവരാജ്യത്തിലെ നിത്യജീവനെന്ന മാറ്റമില്ലാത്ത ഉറപ്പ് എന്നിവ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നിരിക്കുന്നു സ്വർഗീയ സദ്യ എന്ന വലിയ അത്താഴം നമുക്ക് തരുന്നതിന് ഇതിലുമപ്പുറം ദൈവം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ശുശ്രൂഷക്കാരായ ദൂതഗണം സ്വർഗത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയും ചെയ്യുവാനേൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ദുഷ്ടാത്മസേനകളെ ഞങ്ങൾ പിന്നിലേക്ക് തള്ളിമാറ്റി യേശുവിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ മനുഷ്യാത്മാക്കളിൽ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് അവരിലേക്ക് തങ്ങൾ ശോഭയും പ്രകാശവും അയച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അവരുടെ നയനങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു ദൈവപുത്രൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടുവാനിടയായ പാപത്തിൻ്റെ ഭീകരതയാൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ വിറച്ചു പാപബോധം അവരിലുണ്ടായി മാനസാന്തരത്തിലേക്കുള്ള പടികൾ അവർ കണ്ടു സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശക്തി അവർ അനുഭവിച്ചു ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ മാധുര്യം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മൃദുലമായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവ സൗന്ദര്യം അവർ ദർശിച്ചു പക്ഷേ അനേകരിലും അത് നിഷ്ഫലമായിപ്പോയി തങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്വഭാവങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും അവർ കീഴ്പ്പെടുത്തിയില്ല സ്വർഗീയ നിലയങ്കി ധരിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി അവർ ഭൗമിക വസ്ത്രം മാറ്റിയില്ല അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഭൗമിക മുഖങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചതിലും അധികം അവർ ലൗകിക സാഹചര്യങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു അന്തിമ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിനം ഗുരുതരമായിരിക്കും പ്രവാചക ദൃഷ്ടിയിൽ കൂടെ അപ്പോസ്തലന യോഹനൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ വലിയൊരു വെള്ളസിംഹാസനവും അതിലൊരുത്തിനിരിക്കുന്നതും കണ്ടു അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയും ആകാശവും ഓടിപ്പോയി അവയെ പിന്നെ കണ്ടില്ല മരിച്ചവർ ആപാലവൃദ്ധം സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു ജീവന്റെ പുസ്തകമെന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകവും തുറന്നു പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം മരിച്ചവർക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തികൾക്കടുത്ത ന്യായവിധി ഉണ്ടായി വെളിപ്പാട് ഇരുപതിൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആ ദിവസം നിത്യതയ്ക്ക് അഭിമുഖമായി മനുഷ്യർ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂതകാല അവലോകനം ദുഃഖകരമായിരിക്കും മുഴു ജീവിതവും അതായിരുന്ന വിധം തന്നെ അവതരിക്കപ്പെടും ലൗകിക ആഹ്ലാദങ്ങൾ ധനമാനങ്ങൾ എന്നിവയൊന്നും അന്ന് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതായി തോന്നുകയില്ല അവർ തള്ളിക്കളയുന്ന നീതി മാത്രം വിലപ്പെട്ടതായി അന്ന് തോന്നും സാത്താന്റെ വഞ്ചനപരമായ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തങ്ങൾ സ്വഭാവങ്ങളെ രൂപീകരിച്ചതായി അവർ മനസ്സിലാക്കും തങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വസ്ത്രം ആദ്യത്തെ മഹാവഞ്ചകന്റെ മുദ്രയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ളതായിരുന്നു അതിന്റെ അനന്തരഫലം അവർ ഇപ്പോൾ കാണുന്നു ദൈവകൽപ്പനകളുടെ ലംഘനം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോഴവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നതിന് ഇനി ഒരു ഭാവികാലം ശേഷിക്കുന്നില്ല നാം ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയിൻ വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടത് ദൈവകൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തു ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഭവനത്തിൽ പ്രവേശനത്തിനുള്ള സ്വഭാവ രൂപീകരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഏക അവസരം ഇതുമാത്രമാണ് നമ്മുടെ കൃപാകാലം അതിവേഗം അടയുവാൻ പോകുന്നു അന്ത്യമെടുത്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇപ്രകാരമൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താലും മദ്യപാനത്താലും ഉപജീവന ചിന്തകളാലും ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണിപോലെ വരാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ മുപ്പത്തിനാല് ആ ദിവസം നിങ്ങളെ ഒരുക്കമില്ലാത്തവനായി കാണാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ കല്യാണവസ്ത്രമില്ലാതെ രാജാവിൻ്റെ വിരുന്നിൽ കാണപ്പെടാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നനയ്ക്കാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ തൻ്റെ ലജ്ജ കാണുമാറ് നഗ്നരായി നടക്കാതിരിപ്പാൻ തൻ്റെ ഉടുപ്പ് സൂക്ഷിച്ചും ജാഗരിച്ചും കൊള്ളുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് വെളിപ്പാട് പതിനാറിൽ പതിനഞ്ച്